0: Hej Sverige. välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss Andreas Karlsson. Han är en av svensk innebandys allra största ledarprofiler. Han är född 1987, är en svensk politiker för Kristdemokraterna. Han är riksdagsledamot sedan 2010. Han är invald i Jönköpings läns valkrets. Han är gruppledare i riksdagen sedan 2015 och KDs rättpolitiska talesperson. 23 år gammal blir han invald som riksdagsman. Det är nu. Men det var ju journalist Andreas ville bli. Han fick ju extra jobb på Falköpings tidning som 14-åring. Han praktiserar på innebandemagasinet. Som tonåring och han har även skrivit lite artiklar för innebandymagasinet för ganska många år sedan. Och allt hans engagemang för Mullsjö innebandy har ju varit betydelsefullt för klubben. Han har ju varit webmaster, han har producerat närradio när de har direkt sänt matcher för Mullsjö. Han har ju varit Mullsjös informationsansvar under väldigt många år. Och de senaste åren har han också varit med i Svenska innebandeförbundets förbundsstyrelse. Men nu tänker jag att vi sätter igång det här hyperintressanta avsnittet med Andreas Karlsson. Nu kör vi! Då hälsar jag Andreas Karlsson välkommen till det här avsnittet.
1: Ja, men tack så mycket Magnus.
0: Eh, när man googlar på Andreas Karlsson så finns det väldigt många som heter det eh, i, i Sverige. Det, det känns som ett väldigt vanligt namn. Ja. Ja, <laughs>
1: jag, jag har
0: kollat här. Det finns en fridrottare som heter Andreas Karlsson. En eh, en musiker som har varit medlem som heter Andreas Karlsson, hockeyspelare, journalist. Och så, så finns det också en riksdagsledamot. Ja,
1: och det är ju jag det. Det är det som blandar ihop mig ibland med idoldomaren. Det kanske inte hade varit fel att låtskrivare så, men nej, jag är riksdagsledamot.
0: Ja, vad, vad för låt hade du skrivit om du hade fått komponera något?
1: Nej men vilka har han skrivit egentligen? Han har ju skrivit flera till Britney Spears som alltså har blivit stora hits Så att en av dem kanske hade direkt för att försörja sig på
0: Ja, jag tror även Backstreet Boy Ja, just det, just
1: den,
0: det. den kändaste nästan tror jag han har varit med ja. In, Inte för att jag kan de låtarna men, men ändå Det är
1: mer kisslåtar för dig va?
0: Ja, det är, det är så jag jobbar här. Det är så vi jobbar i min familj. Eller ja, det är så jag jobbar. Du, vad heter det? Det här samtalet har jag sett framåt jättemycket här. Jag tycker det ska bli jättekul att prata med dig. Du är ju politiker och det är ju val här nu om några dagar. Så jag undrar, hur, hur mår du?
1: Jag mår bra. Det är ju val som sagt och det är valrörelser. Det är intensivt. Man träffar mycket människor och svarar på frågor. Men förhoppningsvis blir det ännu mer att göra efter valet.
0: Ja, jag eh, har ju känt dig jättemånga år här. och mm. Fullt hela din, eh, dels karriär, men även din politiska karriär här. Eh, jag blir imponerad av, och, och dig och alla andra. Ni träffar ju så många människor. Hur, hur många människor träffar du egentligen på en vecka?
1: Jag för inte någon statistik över det faktiskt, ja. men det, det är många och det tycker jag är väldigt kul. Jag får energi av det också och också svara på frågor, förklara vår politik. Men också möta väldigt många som är engagerade för det de brinner för. Det är det som politik mycket handlar om, i alla fall ser jag det så, att vara ute och träffa som igår... En förbund utanför tidiga håll, men en föreningsaktiva människor som är frustrerade över någonting, som ser något hinder i vägen för deras engagemang eller det de driver. Och så vill man försöka vara med och förändra det som politiker. Och det ger också väldigt mycket energi de gånger man kan vara med och göra det. Men sen handlar det också om att vi har regelverk och lagar som gynnar liksom civilsamhället, fridrott. Inte friidrott som nu säger jag fel, men, men den fria idrotten menar jag. Att inte liksom ha för mycket pekpinnar att politiker ska sitta och säga exakt hur man ska göra utan ge utrymme. Och det är en fråga som jag har haft med i mitt politiska engagemang genom alla år egentligen. Också mycket tack vare mitt engagemang från Mulsjö från början som ja, egentligen ledde mig in i politiken. Mm.
0: Jag får ibland frågan vad är det som driver mig att hålla på med inneband år ut och år in och... Mm. En drivkraft är ju alla, alla man träffar faktiskt. Ja. Och, och man får den här inspirationen. Det kan vara en spelare som eh, har lagt ner hela sin själ och blir landslagsspelare. Och man förstår riktigt hur mycket man eh, har lagt ner och tränat. Och det kan vara ledare. Och jag tänker väl, det är väl samma sak för dig att du, du har ju en otrolig möjlighet att träffa drivna företagsledare, drivna människor överlag.
1: Mm. Ja, men absolut. Och det så är det. Och nu ser man också i innebanden också när man ser det genom sina egna barns ögon när de är med och tittar på en innebandymatch, lever sig in i det eller spelar själva. Det, det är fantastiskt.
0: Mm. Eh, något som jag eh, lite har tänkt på senaste helgen var jag att spela en invidningsmatch i Borås eh, fullsatt läktare en ny arena eh, var klar och jag fick hälsa på väldigt många personer och, och jag känner mig fortfarande inte riktigt eh, bekväm vet du inte hur jag ska uttrycka men, men efter pandemin det här med, med hel, hälsa hu, hur är det för dig är du som innan pandemin har skakat hand med ja. tusentals människor ja. och, och, hur, hur fungerar det för dig som politiker?
1: Jag tyckte det var hemskt mycket. Det liksom var bra med att man kunde ha möten via Teams och träffa många på det sättet. Men just att saknade det fysiska mötet. Det, ja, det var mycket som gick förlorat i det. Nu när jag är ute så frågar jag. Tar du i hand eller ska vi hälsa på något annat sätt? Jag har med mig mycket handspit också så att jag tar det mellan varven när jag är ute och åker. Men jag har inga problem att skaka hand. Jag tycker att det ja, är viktigt. Jag gillar det.
0: ja Du... Representerar då KD. Och mm. nu har jag tagit fram här på mobilen mm -hmm. Andreas Karlsson. Fem anledningar att rösta på KD. Ja. Yeah. Nationellt ansvar för vården, trygga gator och höjda straff, ny kärnkraft och billig el, sänkt skatt för pensionärer, sänkt drivmedelspris. Är det. Ja. Yeah. Det, fem,
1: det finns många anledningar att rösta på KD, men där är fem anledningar och det är brännande frågor. Och den sista delen där med, med drivmedelspriser är ju oerhört viktig nu att komma fram med politiska förslag som gör det mer att ja alltså man landar lite mjukare i sin egen plånbok där både drivmedelspriser och framförallt elpriserna nu riskerar att gräva stora hål i hushållskassan. Och jag brukar säga det när jag ute och talar om detta att det ska inte vara. Liksom lyxkonsumtion att kunna jussa sina egna barn till träningen men det är dit det hamnar om man är bilberoende, bor i ett område som många gör där man inte kan passa tåg eller buss eller tunnelbanetider och åka kollektivt utan man är beroende av bilen då ska det inte vara lyx att kunna ha råd med fritidsaktiviteter så det här är fem anledningar, det finns många andra vi har ju förslag också om att ha ett fritidskort som man har haft i Norge och Island där man ger en check till alla barn med extra bonus till de som har försörjningsstöd, bostadsbidrag och så. För att man ska ha råd att vara med i fritidsaktiviteter. För att även om många inte det är inte jättemycket pengar det handlar om. Om man jämför med en del andra idrotter, och kanske med innebandy. Så är det en tröskel för vissa att ha råd med avgiften för träning, medlemsgift, köpa klubbar, innebandyglasögon, skol. Och då ser vi att det här är politikens sätt att stödja genom det här fritidskortet. Det är kanske en sjätte anledning att rösta på KD.
0: Ja just det. Vad, vad kan du berätta, här nu tar alla för givet, att, ja. att, men vad, vad, vad är din roll i, i partiet?
1: Jag är riksdagsledamot sedan faktiskt 12 år tillbaka, det är länge sedan jag blev invald i riksdagen första gången så att jag kandiderar för min fjärde period i Sveriges riksdag. Jag är gruppledare för KD sen ja, flera år tillbaka nu. Jag är en veteran även i det sammanhanget men jag blev gruppledare 2015. Vad innebär det då? Ja, det, det är som en ja, mellanchef eller en ledare där det handlar om att coacha riksdagsledamöterna. Att de gör sitt jobb och når sin fulla potential. Men sen så förankras mycket politik av mig när man jobbar rent praktiskt i de olika utskotten med andra partier. Så man jobbar nära partiledaren och håller koll på partilinjen helt enkelt. Och utöver det så jobbar jag också som vice ordförande i justitieutskottet så det är mycket fokus på rättspolitik, lagordning, att Sverige ska vara ett tryggt land.
0: Ja just det. Och du har även hoppat in några gånger för Ebba i olika debatter.
1: Ja, jag var stand in för henne under tre år faktiskt. När hon inte hade en riksdagsplats så blev det jag som gruppledare som tog de olika debatterna i riksdagen. Eh, statsministerfrågestunder och, och andra liksom, sammankomster där partiledaren skulle vara men när hon inte fick det av, av skäl och att hon inte var valriksdagsledamot så var jag vikarie kan man säga. Och det var väldigt utvecklande och lärorikt och också då gå upp och ta debatt mot statsministern och även kunna lyfta fram innebanden vi gjorde också i det sammanhanget några gånger.
0: Ja, det har du verkligen gjort eh, snyggt. Bland annat när Stefan Löfven eh, eh, avslutade sin politiska karriär så fick du in
1: innebandyn där. Ja men jag gjorde det och Stefan Löven har ju haft mycket debatter mot, men vi har mellan debatterna och i, i fikarum och annat snackat en hel del. Han är ju sportintresserad så att jag tyckte att eh, det var på sin plats att också besöka en innebandymatch. Det, innebandyn är ju Sveriges största inomhuslagidrott och... Eh, den stora folksporten som också har framtiden för sig, det borde en avgående men också såklart en sittande statsminister visar stort intresse för tycker jag. Jag är lite ja. partisk i det avseendet i och för sig.
0: Ja, men det gör du helt rätt. Det, var, det är ju ändå lite ovanligt att, att man, när man har en position i något annat sammanhang, att man står upp för innebandyn som du gör. Det, det ska du ha all cred för som finns. Var, varför tror du att, att... Att man på något sätt kanske inte vågar framhäva innebanden så som du har vågat?
1: Jag vet inte. Jag har inte tänkt så mycket på det egentligen. Utan det har varit så naturligt för mig. Det är en del av vem jag är och varför jag har det engagemang jag har som har format mig mycket. så att Jag har inte reflekterat så mycket om det är något jag har vågat eller inte. Eller om andra inte gör det. Men det är naturligt. Så sportreferenser i Sverige är ganska vanligt. För då är det Kanske fotboll eller andra idrotter och innebandy som är en av de största förtjänare i den platsen även i det offentliga rummet tycker jag. Mm.
0: Eh, vi ska prata såklart mycket innebandy också men, mm. men jag tycker att, att det är spännande din resa du har gjort som politiker. Eh, först här men för att vanligt folk ska förstå, var befinner du dig i, i trappan i partiet alltså? Om vi har Ebba då som är partiledare, vad kommer du någonstans i, i hierarkin? Eller kan man prata sådana termer?
1: Jo ja, men det kan man väl göra. Vad ska jag väl säga? Att jag, jag kan, vilka ord ska man använda? Jag är hennes högra hand i riksdagsarbetet. Och det är klart, om, man, om man skulle ha en kvällstidningsrubrik så är ju alla KD toppar. Men jag är med i ledningen, jag sitter i vårt verkställande utskott. Ja, partipresidiet som är, är en liten grupp med partiledningen så att är på något trappsteg runt omkring där.
0: Mm. Hur fungerar det nu vad heter det veckorna före valet? Är man i kontakt med varandra hela tiden och följer man exempelvis eran partiledare när hon är med i, mm. i som Sveriges Television var det väl här och givetvis alla andra sammanhang. Följer man och, och, och diskuterar eller hur, hur fungerar det?
1: Ja, men det? Om man går lite innanför så, liksom hur vi jobbar så finns det vi har ju interna möten, avstämningar dagligen. Jag träffar Ebba ganska mycket sedan är vi och reser på lite olika håll men man diskuterar, man vrider och vänder på det. Vi var gemensamt i Eskilstuna nu i helgen som var där det var den här fruktansvärda skjutningen mitt på ett område mitt på en lekplats där det var många barn i rörelse och en femåring träffades av, av kulna Då är Ebba jag där dagen efter och träffade den här femåringens pappa för att förstå vad det är som faktiskt händer i vårt land och inte bara läsa om det i allt mindre notiser i, i tidningarna. Så det gör vi, gjorde vi gemensamt. SMS mycket, vi har olika möteskanaler, avstämningar eh, och sen brukar vi försöka få till några Liksom fysiska träffar mellan varven Med henne och hennes stab Så att man synkar av hur läget är och så, så att Det är mycket kontakt Mycket digitalt Mycket tr trådar som är igång Och frågor i rörelse
0: ja. och så
1: Mycket förberedelser också För de här stora utfrågningarna och debatterna För då, då gäller det ju verkligen att vara på topp Att ha, vara påläst, ha svar mot argument På allt som kan dyka upp mellan himmel och jord Och där är det självklart Att jag är med och, och bistår det arbetet Förstås mm.
0: Och där är ju både du och Ebba, ni är ju briljanta. Ni är ju riktigt duktiga på att argumentera och, och vara med.
1: Ja, men tack så jättemycket. Man, ja. hör, inte, man hör inte alltid positiva kommentarer i en valrörelse. Man får en del skit också så man får suga åt sig lite extra av, av fina ord. Tack.
0: Ja, ja varsågod. <laughs> uh, nej, men jag, hur, hur är planen alltså, när det är... Nu är det mindre än två veckor kvar, och det kommer att vara även när det här avsnittet kommer ut. Men är det att vara på så många platser och vara, vara överallt hela tiden, eller hur, hur, hur fungerar det?
1: Jag, jag jobbar ju ganska mycket så jag gillar att träffa människor och vara tillgänglig och kunna svara på frågor och vara på många platser. Så att jag har varit. Det börjar närma sig 90 platser här nu de senaste månaderna som jag själv har varit på. Jag kommer försöka sikta på upp till hundra innan valdagen. Jag gillar att sätta upp mål också så att eh, jag kommer ha varit på hundra platser i hundra olika tillfällen innan, i, innan valdagen. Och det, det är klart det blir ganska mycket det men det, det är också viktigt att vara ute. Det är demokratiskt viktigt tycker jag att man har nära till sin politiker och kan ställa frågor.
0: Ja, så att resa är en del av din vardag då. Vi pratade mm. precis innan vi satte igång att, att du hade kommit hem sent med ett, ett nattåg. Är det, det Är det alla, alla olika sätt Och Det är bil, det är tåg, det är flyg. Kanske ja. inte buss eller? Jo, inte
1: så mycket buss. Nej, men det blir ganska mycket bil för, för resor också som är... Ja, idag ska jag runt eh, på många olika ställen och då kan det vara svårt att hinna med tidtabellen med, med kollektivtrafiken. Då blir det bil och sen tåg när vi kan och så ja, rullar man runt där. Ja. Så det, det är alla, alla möjliga. Inte Jag har inte åkt om båt dock. <laughs> ja. Borde man kanske göra när man pratar med göteborgare? Ja, exakt. Uh, ja.
0: Eller, ja Eller om man åker till Gotland. Men det kanske tar... Tov... Ni behöver Bra. väl spara tid också tänker jag ja, såklart det det. Ja. men eh, om vi ändå är kvar lite i politiken alltså mm. någonstans så är det ju det är inte ett mål men, men, men det är ju några brännande punkter som egentligen hela samhället eh, bryr sig om just nu eh, och vilka är det tycker du?
1: Ja, det, vi har varit in lite grann på det redan med otryggheten och kriminaliteten. En oerhört brännande fråga. Eh, vårdköerna, att sjukvården inte ser likadan ut i tillgänglighet och kvalitet över hela landet är en väldigt viktig fråga att komma till rätta med. Och sen också, där vi också var lite inne på, att det ser olika ut i landet om man har olika avstånd, eh, kostnader för att eh, ja, men bara göra det vanliga att skicka barn på, på träningar och så, där, där vill vi också se att det ska gå och boverka i hela landet. Med, med våra satsningar kring landsbygd. Och på de mindre städerna. Eh, så det, det ska jag säga är, är brännande frågor. Energi och, och bränslepriserna. Om man går tillbaka till det första. där med, med kriminaliteten. Så lägger vi. Vi har förslag som alla andra på skärpta straff. På bättre verktyg för polis och rättsväsende. Eh, att det ska gå. Och liksom avlyssna gäng kriminella. För att komma åt nyckelledarna. Men det vi också lyfter som. Jag vet inte om det kommer fram alltid i rubrikerna och som inte alla lyfter, det är också hur kommer vi till rätta med det förebyggande arbetet. Många lyfter fram skolan och jag när jag är ute går ännu djupare och tidigare lyfter fram föräldransvaret att familjen är så oerhört viktig för att ge bra ramar från början och där är också i nästa steg idrottsrörelsen, föreningslivet en kraft att räkna med inte liksom som ett stödjult i staten på något sätt utan som själva drivkraften, motorn i, i samhället den liksom, ideologiska skillnaden, det är också därför jag valde att bli kristdemokrat, man ser att familjeföreningar, det är liksom kittet ja, som håller ihop samhället det som är samhället vi politiker, vi ska helst bara inte stå i vägen och, och liksom komma med krångligheter utan lyfta fram det och se den idékraft, innovation, entreprenörsanda som finns där och där är också med kriminaliteten se liksom vilka positiva förebilder som finns, inte minst i idrottsrörelsen släpp loss dem och sen kan vi försöka bekämpa de negativa förebilderna med polis och straff och få se till att få bort dem i områden så att det kan växa fram liksom nya förebilder så att det är, även där är ju liksom min erfarenhet och att sett allt driv i idrottsrörelsen är en viktig faktor när man liksom också ska forma politiska förslag. Så det hoppas jag får göra ännu mer efter valet här.
0: Mm. <kling> eh, den här frågan med lag och ordning och mm. eh, allt kring det. Då, och det handlar väl även om...
1: Eh,
0: eh, jag vet inte det politiken kring hur många människor vi ska ta in i landet och vad som krävs för att bli en svensk medborgare och hela den här biten. De frågorna har ju flyttats fram ganska många nivåer de senaste åren och jag tänker även Sverigedemokraterna ser ut att nästan få eller hamna kring en femtedel av alla som kommer rösta, kommer lägga sin röst där. Och ni har ju, var ju först med att kunna prata om att mm. kunna samarbeta med Sverigedemokraterna. Vad befinner ni er i hela den här um, situationen?
1: Ja, men vi, vi tycker ju att man ska kunna samtala, samarbeta och komma överens med alla partier i Sveriges riksdag där man ligger ganska nära. Vi har också gjort uppgörelser med Vänsterpartiet kring äldreomsorgen till exempel- men när vi nu ser att Sverigedemokraterna är ett demokratiskt valt parti så blir det ju väldigt märkligt. Många som tycker att det är konstigt kan inte ens prata med varandra och göra upp i sånt som ni tycker är ganska lika i. Och det var ju anledningen till att KD tog det här steget och omprövade vår, vår position och också har varit lite banbrytande i svensk politik kring detta. Så att, ja, det, egentligen ser vi det ganska odramatiskt. Vi behöver, som vi ser det då, en ny riktning på Sverige och då behöver vi kunna göra uppgörelser med de partier som i sakpolitiken ligger oss nära på kärnområden för, för, om, för, för områden som kriminalitet, elförsörjning, energi. Så att det är sådana problem som människor upplever i sin vardag. Om man då inte politiskt kan prata med varandra så tror jag att man riskerar att tappa tilltron till hela politiken på sikt.
0: Mm. Eh, vi... Eh... Vi leker med tanken, eller leker och leker. Vi säger så här att valet går bra för er och det går bra för er sida. Vem blir statsminister?
1: Ulf Kristersson.
0: Ja, inte Ebba?
1: Nej, ja, det hade man ju önskat. Men vi har Ulf Kristersson som vår statsministerkandidat.
0: Mm. Vad skulle krävas för att hon skulle vara aktuell?
1: En riktigt bra slutvalrörelse Så att många röstar på KD på slutet Så att vi blir större än Moderaterna mm. Men det är ju inte omöjligt Vi gjorde ju tryck förra valet Från ut, liksom, nedläggningshotade Till valkomet Så att det kan hända igen
0: Ja, Hur var det? Det är ju fyra år sedan ja,
1: då. Det är ju fyra år sedan Vi hade ju 3% ganska länge alltså Under den här 4%-spärren Som är kravet för att komma in Många experter sa att nu är det slut med Kristdemokraterna i Sveriges riksdag men sen så kom slutdebatterna och Ebba gjorde ett ryck och partiet var på tå så där visar vi igen lite grann som ja, men idrotten är ett lag ut, ja, uthotade eller vad säger man ut, riskerar att slå sig ut men vänder liksom i, i slutet kvitterar och sen går in och avgör i, i sadden. Det var ungefär den känslan i valrörelsen för fyra år sedan.
0: Som 23-åring så blev du riksdagsledamot. Alltså din, din stor är ju otroligt häftig. Du var ju på ren svenska snorung när du tog in i riksdagen. Och du gjorde det på ett ganska häftigt sätt. Kan du berätta?
1: Ja, det, men, det, för mig var det ju så naturligt då när man ser tillbaka lite i backspegeln så är det ju rätt så ja, en häftig resa som jag är stolt över att jag har gjort men också att ha fått det stödet tidigt både i, i partiet då men av alla de som röstade på mig både 2010 och sen när jag blev personval 2014. Eh, men det började egentligen inte där utan jag kom in i kommunfullmäktige hemma i Mulsjö som 19-åring hade inte tänkt att satsa så mycket på politiken, egentligen om man ska vara ärlig, men fick ju mest kryss av alla i, i KD, så jag kom ju upp från plats åtta tror jag det var, till, till första plats och fick hoppa in och tränga mig bland de tunga gubbarna på första bänken och undra vad jag hade gett mig in på, men där i Mullsjö så insåg jag att det här är ju på riktigt att påverka människors vardag jag fick sen chansen att jobba med Alf Svensson i, i Bryssel, Europaparlamentet ett tag den mandatperioden, så jag, jag lämnade en del av mörskapolitiken i alla fall Och så ställde jag upp i valet 2010 Och ja, sen dess Så har jag varit i riksdagen och, ja, man, kommer in, man, man möter 23-åringar idag Så tänker man, ha var, var det så unga jag Var när jag kom in i riksdagen Och skulle ställa till rätta med allt Och vara lite allmänt jobbig Var jag säkert också mot en hel del där inne Men det var en kul resa Och den är inte slut än
0: Nej, Nej jag, många måste nog Fått, inte kanske panik Men shit, den här unga killen, vilket driv han har och, och, och vad, vad på han är och, och hur mycket han kämpar, för det var ju nu får du det att låta så enkelt jag menar, du ja. du, du kämpar ju stenhårt för det här, för nu låter det som mm. att, att du halkar på en massa bananskal, men, men så var det ju inte.
1: Nej, men så var det ju inte, och just den här kampviljan, det har man väl kanske med sig på något sätt, men det var ju också det som vi hade i Mullsjö de åren jag började jättetidigt med engagemanget i klubben och mitt första referat för hemsidan som jag startade var när vi låg i division 3 och hela tiden tro på det omöjliga på något sätt. Det har man ju med sig och det var också det som var drivande i politiken. Det var folk som skrattade åt mig när jag sa att jag ska kryssa mig in i riksdagen. Men ja, de skrattade. Jag vet inte hur mycket de skrattade sen.
0: Nej. <laughs> men det var lite längre fram i karriären Så drev du väl kampanjen Kryssa för Karlsson eller? Ja. ja, den jag var med så? redan
1: Den var med 2010 Sen har jag ja. kört den varje val Jag körde den i år också Kryssa Karlsson, det har blivit min slogan så att säga Ja, eh, precis och,
0: nej, men Jag som då fullt Mycket via sociala medier Och genom den här perioden Det eh, Jäkla vad du jobbade alltså. vad, vad, vad mycket folk du Och vad du Du ville verkligen det här också
1: Ja nej, men absolut Och har man väl bestämt sig så är det lika bra att köra det, Så brukar jag tänka kring det mesta Ska man ju vara med kan man vara med eh, Ska jag vara ja, Engagerad här kan jag lika gärna Driva det hundra procent Det blir inte bättre av att vara med en såsa liksom. det, det ligger inte för mig riktigt Och så blev det i politiken också
0: Ja, och den egenskapen tänker jag är, är viktig för partiet idag och där du befinner dig, att, att ha det drivet med sig, eller?
1: Ja, men det, så är det ju, och det är också det som är kul när jag är gruppledare, då är ju mitt jobb mycket att förmera det och få andra att vara på hugget och ja, kämpa för det, det är ju på riktigt, politik är ju på riktigt, sen ska man inte ha allt för stor tilltro, alltid politiken kan lösa allting, men att Få igenom vår politik. Tror vi ju skulle göra Sverige bättre då, då måste vi ju kämpa för det också.
0: Ja och sen har du också då representerat ett parti i, i riksdagen också där mm. jag har fått kämpa och man tar inte sina platser för, för givet. Nej. Det måste också ha varit en krydda i allt det här.
1: Ja men det är ju det i tabellen har vi ju liksom inte legat kring slutspelssträcket historiskt utan det har ju varit nedflytningssträcket och då är det ju, ja, då har man ju kniven mot, mot struppen. Det som jag har jobbat med mycket nu både för min egen del men också i mitt delarskap är ju att samma liksom desperation eller drivkraft måste ju finnas också för att ta sig upp på hög, högre upp i tabellen så att, säga. Så att man inte liksom blir nöjd bara för att nu klarar vi oss kvar utan nu gäller det att, att klättra i tabellen. Och det tanket, det ligger ju naturligt när man har levt i, i sporten och innebandyn. Men det är det är liksom mindsetet jag försöker ha hela tiden i politiken också.
0: Ja. Jag har ju personligen ett, ett sånt här magiskt ögonblick i, mitt, i min yrkeskarriär. Och, och det var när jag och Martin då, vi som drev innebandymagsenet när vi var 27 år, då var vi uppe i Norrköping och så träffade vi ägarna till Stadium, två tvillingar. Och då när vi var 27 och hade kört sedan ett tag, det var nog första gången vi riktigt kände att de på andra sidan tog en på allvar. och Man kände sig, hur ska man säga, etablerad och att de tog en på allvar- till 100 Jag tänker i ditt fall då när du är 23 år så är du ung mm. och, och du sitter idag och, och ser på sådana som är 23 år. Och, när, har du några sådana här ögonblick när du känner att, ja just det, nu, nu är jag accepterad och... ja. Är med, jag, ja, jag är
1: med. Och det, min del, alltså, om man ska förstå kristdemokraterna så, så har vi ju liksom, Av Svensson som var partiledare i 31 år. Han är hedersordförande. Han är ju liksom näst i svensk politik. Den som har varit mest känd av, av många partiledare som har varit erkänt, fått ja, med medalj av högsta grad av kungen för sitt sammansengagemang. Och att han eh, lyfte upp mig och såg mig från mitt engagemang i Mulse, egentligen när jag var ännu yngre än 23. Och, ja, men lite grann, han plockade mig. Jag fick vara med i hans valrörelse så fick chansen att jobba med honom. Och han backade också upp mig med sitt endorsement, eller vad man ska säga, i min första valrörelse. Det var väl det in... redan innan jag satt i riksdagen som man kände att wow, det här är, ju... är det här på riktigt. Jag var ju väldigt politiskt intresserad när jag var i småskoleåldern också eh, när man gick i femman och det var val då lärde jag mig allt om de olika partierna och Alf var ju liksom, var häftigt tyckte man då och sen när man liksom i 20, 22, 21, 22 års åldern får den uppbackningen det var väl egentligen att känna att här tar någon mig på allvar eh, och det gav ju skjutsen in i, i, i ja, politiken och riksdagsarbetet så det var egentligen då jag fattade att det här är på riktigt. Liksom. Det var då jag bestämde mig för att, att satsa på detta. Innan hade jag ju fortfarande tänkt att jag är inne i politiken ett tag. Och sen så ska jag fortsätta med det som egentligen var jag, vad jag hade tänkt. Vi jobba som sportjournalist kanske på, på Sportbladet eller Expressen. Liksom. Men, men då blev det på riktigt. Och det var ju mycket att han tog mig på allvar som, som gjorde det. Eh, och det gjorde ju att andra kunde inte heller liksom, runda mig riktigt. Utan eh, man hade någon som backade upp. Och så försöker jag tänka, nu är jag ju... 35 så man är ju liksom inte lastgammal ändå men att hela tiden tänka vilka ungdomar finns det idag vilka finns det i KDU, vad är återväxten vilka kan jag ge någonting till för att ja, men backa upp att de inte känner att man är på undantag liksom, för att man är ung utan eh, hela tiden tänka på, på nästa generation eh, som, i, som i en innebandyklubb så måste du ha en bra idrott. man toppar inte laget tidigt men det måste finnas Många som ser, det finns förebilder som lyssnar på mig och som peppar mig och så ja, försöker jag tänka. Det var lite längre svar kanske än vad du hade tänkt på frågan men, men det var, han tog mig på allvar. Vad kan jag göra idag för att andra ska känna sig accepterade och inkluderade och vara med på riktigt. Inte bara att ja, han kan stå på återväxt i 20 år och sen kanske få vara med utan på riktigt vara med och påverka nu. och Det tror jag är viktigt. I, i politiken och i allt liksom idag kring den nya generationen. Man är inte beredd att sitta av och vänta på sin tur. Liksom, som det var förr kanske. Man koka kaffe tio år sen kan du få ett politiskt uppdrag. Utan man vill vara med och påverka på riktigt på en gång. Och det, det måste man ta på allvar.
0: Ja, samtidigt så kanske det gör det som är skillnad på en storledare Och en eh, inte lika storledare När man också vågar... Eh, se det på, på det sättet för det jag beskrev då det, det var ju två äldre herrar som var väldigt framgångsrika som mm. ändå gav unga chansen både på sitt företag och när de träffade andra människor som, som brann och i ditt fall här med, med Alf då som, som då var väldigt långt inne i sin mm. karriär ändå kunde se så, uh, han såg en talang och han såg dig
1: mm. ja, men det, det var häftigt och det är så jag tycker kopplat till innebandyn det är det som ska ska vara den sporten nu är ju innebandyn etablerad och har äh, varit en liksom, stor sport länge men det får inte bli för mossig liksom, att man ja,
0: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Har liksom etablerade strukturer, utan det ska fortfarande vara den nyskapande... Ja, och det, det är häftigt, och det är där jag tycker att innebandyn är idag ska vara ännu mer att inte bli för stela i sina strukturer nu när innebandyn har några år på nacken utan fortfarande vara nyskapande, inkluderande och ge en plattform för unga att vara kreativa inte bara på innebandyplanen utan också i olika engagemang runt omkring som för min del och för många andra som har hittat andra liksom, former att engagera sig tack vare innebandy. Mm.
0: Uh, och Innebanden har ju faktiskt en stor utmaning i just det här att, att släppa fram, att se unga talanger och, och våga ge dem chansen för att min känsla är att vi lite har tappat det, det greppet. Vad tänker du?
1: Ja, men lite kanske. Men det är ju som engagemang lag så har det ju förändrats. Och då behöver också innebandyn förändras. Strukturerna behöver förändras. Man behöver se på nytt sätt så att man inte liksom är, tror att det som var modellen när, när jag växte upp och, och fick en plats i en är samma som, som för den nästa generation. Så att säga. Och där, där tror jag väldigt mycket på föreningsutveckling, att hitta sätt. Eh, vi pratar mycket om dig i. i förbundsstyrelsen men det börjar ju ner hela vägen i föreningarna och där är det ju mycket liksom det dagliga operativa arbetet men hur har man också kraft att, att komma på nya idéer öppna nya plattformar för unga att vara kreativa eh, där, jag tror det finns ett starkt potential där i som inte är fullt utnyttjad
0: mm. Jag tänker att vi ska prata lite innebandy också eh, mm. eh, Ja, indirekt så är ju allt det Jag har gjort tycker... det lite grann under ja, tiden ja, men, ja, men det är, ja, men det är det svårt jag. Att låta bli Ja, äh, du har ju gjort en, en sån här härlig resa som jag vet jättemånga som tittar och lyssnar på det här också har gjort äh, och äh, många av dem som äh, lyssnar och, och tittar på det här då, det kanske är födda på 60-talet 70-talet, kanske några till och med på, på 50-talet äh, där man äh, men du är född 87 så, så, så du du är väl egentligen andra vågen eller tredje vågen av eh, innebandy, NTS. Eh, och eh, du börjar ju väldigt, väldigt, väldigt ung att engagera dig i, i klubben. Eh,
1: berätta. Ja, jag spelade i pojklaget och tyckte det var kul. Men jag kände att... Ja. Och inte så att jag blev utslagen av, av, av att vi toppade på något sätt. Men man kände redan då från början att ja, men det var roligt att vara med och jag gillade gemenskapen. Men att ta bilder och lägga upp på nätet och starta hemsida det blev nästan roligare. Så jag hade, då var det David Gillek jag hade som tränare så att jag sa att jag, jag är gärna med men jag kan också skriva och starta hemsida. Jag satt med på bänken gjorde några inhopp. Och spelade ganska mycket, men sen satte jag och fokuserade på att skriva vem som hade gjort målen och sådär för, för referaten. Så, så började, så fick du över hemsidan, kom in i styrelsen tidigt och eh, ja, hittade min plats där helt enkelt.
0: Mm. Känner igen mig mycket i det. Jag själv när jag började spela tidigt i, i, i Robertsjöjd, eh, som sen spelar högsta serien. och det gjorde man klubbtidning man gjorde matchprogram man, man hjälpte till med all, alla roller som man kunde tänkas göra, ungdomsledare och, och i mitt fall var det nog också det, jag tyckte det, det behövdes och, och det, det är kul att se när mm. när, när saker blir till och man gör det man gör det ju, man gör det ju för alla andra. Men man gör det pyttelite för sig själv också, men, men i grunden är det ju att man, man tycker det är kul
1: att vara med. Ja, men absolut. Och sen, eh, jag, jag skrev mitt första avlagsreferat den matchen faktiskt, när Mulsjö säkrade steget från Division 3 till Division 2. Och så vet jag inte hur många matchreferat och, och videointervjuer och så det har blivit, men det har blivit många, och det har ju varit för vår egen hemsida, vår egen, våra egna kanaler, men tidigt så bestämde vi också att vi ska aldrig vara sura på att tidningarna inte skriver om oss. Utan vi ska se till att de skriver om oss genom att göra det enkelt. Så vi hade eh, killar med bra kameror som tog bra bilder. Vi tänkte att vi jämförde oss med hur det ser ut när HV har spelat. Sådana bilder ska vi ha också för innebandyn. Och vi kommer inte stå och gnälla på Jönköpingsposten och de andra tidningarna. Utan vi skickade ett mejl efter varje match med perfekta bilder. Eh, och även kort sammanställning och, och gjorde även... Ja, men nästan utkast till artiklar, skickade färdiga intervjuer när vi låg lägre ner i serierna för att det var en viktig del att skapa uppmärksamhet och engagemang men också få in sponsorintäkter så det, det var en strategi vi gjorde som jag var med och, och jobbar väldigt operativt i och som vi pratar om mycket i styrelsen för att om man ska höja nivån på inneband kan man inte förvänta sig att alla andra gör det. Utan man får göra en hel del själv. Och det kan tänka mig vara så för dig också Magnus när ni drog igång och varit banbrytande för innebandymedia i Sverige.
0: Nej men så var det och precis på samma sätt tänkte jag med eller tänkte vi med, med Robert Sjöd när vi då spelade, spelade högsta serien. Att vi skulle ha marknadens bästa matchprogram. Vi skulle vara... Top notch egentligen på alla de här bitarna. Vi kanske inte var lika långt framme med att leverera bilder för det här var ju i en annan tid, tidigt 90-tal. Men, men vi, vi gjorde ett matchprogram inför varje match med kanske åtta unika sidor som, som trycktes och, och då lärde sig spela, eller publiken att, att man fick det här på matcherna och man fick mycket information om varje individuell spelare och det tyckte jag och klubben var jätteviktigt att, att en besökare som kanske bara går på några få matcher ska veta mycket om alla de här spelarna som springer runt. Eftersom den andra media inte skrev om det. Så att, nej, det är egentligen en magisk tid. Och jag tänker det som du beskriver. Klubben tog steget från Division 3 till Division 2. Det är, ju, det är ju ganska långt ifrån där man befinner sig idag och, och någonstans så är jag helt övertygad om att det, den strategin som, som du drev och, och ni drev har varit avgörande tillsammans med mycket annat i, i Mölkos resa mot toppen.
1: Ja, men absolut och det, det är ju många personer som har varit involverade, inte så många anställda utan det har varit ideella krafter. I mediaarrangemangsteamet, också sportgrupp och, och styrelse eh, och det är ju flera av dem som är med fortfarande så det är ju väldigt häftigt. Det en annan match, vi eh, gör ett hopp där när vi tog steget upp till högsta ligan, då var vi kvar i gamla Gunnars på hallen och eh, man trodde nästan att den här hallen skulle rasa för det var, vi tog in lite mer folk men det var, var på plats och allt var, jag ska inte liksom säga att vi bröt mot några regler. Men vår sportchef bodde då i Shanghai, Jesper Axel Så jag satt ju med honom på en plint Tillsammans med Göran Bäckström från Posten Som var på plats då Och så live refererade jag till, till vår sportchef Och var helt, alltså vi skrek och Jeppe låg och grät på natten i Shanghai Och han har berättat efteråt att det är den dyraste telefonräkningen han har haft Men Göran Bäckström som var där, han har beskrivit det det är en av hans tre bästa idrottsupplevelser i, i sitt liv och då är han eh, sportkommentator och, och sportjournalist och har varit på World Cup och fotbolls och allt möjligt. Han tog några sådana stora matcher men trycket i den lilla Gunnar Spahallen när vi eh, kvitterade först och sen vann med eh, många sekunder var det kvar mot Elfstranden. jag kommer inte ihåg riktigt men det var nio sekunder för kvitteringen och 32 sekunder för, för avgörandet av sadden. Eh, det, det är liksom så här, den glädjen och gemenskapen när man också har varit med, Jeppe var ju med och spelade på den, den första matchen där när vi tog steget från Division 3 till Division 2 och sen engagerade som sportchef och är fortfarande den drivande kraften idag i, i laget och eh, det är liksom det är minnen som man har men också drömmar för framtiden, så det blir ju en gemenskap som inte får med så många andra egentligen när man har lagt ner decennier efter decennier kring detta så att, eh, nej, men det, det är ett driv och eh, ett go som är det är många som har detta, men att ha. Ja, när man pratar om det nu med dig, Magnus, så blir man ju. Vad är det man är med om egentligen? Det är ju sjukt häftigt.
0: Ja, det är det. Parentes till den här matchen som du beskriver mellan mullsjö när Man skulle nästan kunna göra en lång film om, om, om slutet av den här matchen där. Det... Helt osannolikt. Vi kanske inte ska gå djupare in där, men, men, men det är innebar när den är som bäst att, att ja. Bara ja, vi måste... tappade
1: bollen i slutet, och så var alla hade gett upp, och så var det, det, var, jag tror det var nio sekunder kvar. Och Kim Hadelund, som ju var backspelare i Varve många år också, men som var backhårdskyttande. Han drar ett skott från egen planhalva, ribba in liksom, och får den här kvitteringen. Och då hade vi redan då vunnit VM-guld att, att uh, den satt där. Liksom. Ja, nu ja. Vi ska vi, ska inte, vi ska inte fastna i, i de här sekunderna. Det är lätt, vi ska ju kunna fortsätta resten av, resten av podden.
0: Ja, exakt. <laughs> uh, men... Uh... Jag har jobbat med inneband i ja, 25-26 år här nu. 25 mm. år. Vi har precis firat 25-årsjubileum. Och, Och gratulera. Ja, tack. Det, det har varit kul. Mm. Vad fort det har gått. Ja. Så. Men då är ju Mullsjö AIS, det är ju en av de... Klubbarna, som har varit mest drivande till att höra av sig och, och, och ställa upp och vilja synas och höras. och, 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 så här. och vi, är, vi har gjort några legendariska reportage från, från Mölksjö. Det var ju, vi gjorde ett ganska stort reportage, nu vet jag inte hur många år sedan det är, men men det var allt från att, vi, att skylten, Jönköpingskylten skulle suddas ut till ja. bunne som står med berätta vad, det var viktigt att, att, att berätta att ni fanns, även att ni inte var hela vägen
1: Nej men precis, vi byggde ju ganska mycket på det där eh, i marknadsföringen också att det kommer bönderna från Mullsjö som ska slå Jönköping, stadsborna liksom. och även när vi åkte ur, vi var ju uppe första året efter Elstranden åkte ur direkt och eh, vi var hemma hos eh, Matte Gustafsson, som var en av, av drivkrafterna i, i eh, sportgruppen och sa, vad gör vi nu? Ska vi lägga oss ner och dö eller ska vi, ska vi kämpa vidare? Och då, då föddes idén om det här bondeupproret som eh, var att nu ska jag missan tillbaka och det blev ju det var helt sjukt, hela samhället ställde upp bakom det, vi hade namninsamling fick in hur många namn som helst och det blev ju också det, det året när vi värvade spelare då gick man inte med i Mullsjö utan man skrev under på att jag är en del av bondupproret och kastade höbalar, det var höbalar och traktorkörning och allt möjligt Så det blev ju också en del av det som jag tror vi hade i det här reportaget i magget att nu ska vi sudda ut Jönköpen vi ska tillbaka. Så att hela tiden hitta kreativa grepp att inte bara kommunicera alltså att det är en plastboll som ska in i mål utan det är något, en del av något större och skapa en sammanhang kring detta och idag så är ju liksom nyhemshandeln och matcherna det är ju en av de viktigaste samlingspunkterna i hela kommunen i Mullsjö och hela området. Det kommer ju folk från många håll. Ja,
0: nu när man tittar i backspegeln så måste man ju faktiskt lyfta på hatten och bli imponerad av just det här att, att ta sig tillbaka. Det, det är ju ganska enkelt att göra, egentligen eller enkelt, det är ju naturliga många gånger det är att nästan lägga sig ner och, och dö efter man har gjort den här ansträngningen att nå högsta ligan. Och sen så räcker man inte till och då på något sätt acceptera sitt öde, men det gjorde inte ni. Nej. Vad den här resan som Mullsjö fort, har fortsatt gjort då, nu när man har etablerat sig på, på allvar, berätta, berätta om den.
1: Nej, men det har ju blivit ett lag att räkna med och då är det ju också viktigt att hålla kvar liksom kampviljan att man inte liksom lutar sig tillbaka utan hitta nya sätt att engagera sig på och nu ser vi ju i år rent lagmässigt så är det ju ganska stort generationsskifte. Så att det är ju det är lite grann liksom kriven på strupen varje match igen. Och hitta vägarna framåt. Men vi ser väldigt spännande och bra ut. Och klubben är ju som sagt det är ju, det är den stora aktören i, i samhället. Så att det är ju en, en stor del av stoltheten.
0: Mm. Uh, när jag pratar med um, SSL-spelare och de får nämna... Lag som är kämpiga möta och roliga möta och arena som är roliga att spela i så nämns ju i stort sett alltid i Det måste ju vara härligt att höra. eller?
1: Ja, men Det är det ju. Och det är ett enormt tryck där, till minst i slutspelsmatcherna. Så det är kul.
0: Ja, och uppkomsten av hallen var ju perfekt mm. i, i för Mölksjös, eh, situation.
1: Ja men det, var ju, det här var ju också i början av, av min politiska bana. Och ett av mina vallöften då var vi måste ha en ny idrottshall i Mölksjö. Och det ska man vidga ut det lite. Det behövs ju mer halvtider och hallar i hela landet. Så det borde vara en, en större fråga att ge utrymme för idrotten, innebandyn och innebandyn har ju gått ihop med andra bollsporter för att få fram enkla liksom planer, hur man snabbt skulle kunna bygga fler, men här i Mulsjö behövdes det ju både för, för bredden men extra mycket såklart för eliten när vi gick upp och behövde en ny hall och det sammanfaller ju med att eh, Pingströrelsen som har sin stora sommarkonferens på det här nyhemsområdet utanför Mulsjö det tältet man har haft i många år hade blås sönder, man behövde en ny Liksom, lösning för samlingslokal och då egentligen utan så mycket politisk inblandning så var det en entreprenör i Mulsjö som, som jag hade pratat med några år tidigare och sa att är det är innebandyn som är störst. Ja, ja men då är det den vi ska satsa på eh, och han tillsammans med, med kyrkan och sen också kommunen i, i, i sista steget egentligen eh, hittade en lösning att bygga den här hallen. Till väldigt bra pris eh, som det blir ibland när politiken och tjänstemän håller sig borta så kan näringslivet lösa det för, för både då idrottsrörelsen och eh, pingströrelsen så att det blir en otroligt bra kombination där vilket har varit eh, ja, till stort värde för, för många. Den första året när vi var uppe och den här hallen höll på att byggas. Så var ju Mullsjö lite kringresande Sällskaper spelar, spelar många matcher I Jönköping Men vi lade ut matcher även i Falköping Spelade i Skövde Och då blev det happenings på dem I de städerna att nu kommer SSL till Falköping Nu kommer SSL till, till Skövde Och det är också där ja, En del av grunden till att vi är ganska starka I Skaraborg och har plockat in Många unga talanger från den sidan Vätten också Så det är ganska trångt kring Jönköpingsområdet Och innebandet Men vi har ju också hela tiden tänkt att att vårt upptagningsområde både i engagemang, publik och även spelare är eh, även vårt kära Västergötland.
0: Mm. Jag vet ju att du har brunnit för många frågor gällande Mölksjö som, som kommun och att det ska bli bra för invånarna där. Men jag tänker också att eh, innebanden har ju verkligen blivit... Eh, en faktor för Mullsjö i ishockey finns ju läxan, som är väldigt förknippad, ishockey och läxan. Och i Mullsjö så har det verkligen blivit att innebanden är någonting att vara stolt
1: över. Ja men det är ju det. Och det, är, ja, det är inte så mycket mer att säga om det där, men det är otroligt positivt för en ort att ha det. Det är samlingsplatsen, stoltheten och våra det är ju stolthet, gemenskap och framåt framåtanda har varit det sedan många år tillbaka. Mm.
0: Och sedan ett par år tillbaka är du medlem i Svenska Innebandeförbundets förbundsstyrelse mm. och hur du hamnade där är ju lite annorlunda jämfört med dina andra meriter på, på ditt CV om man tar din innebandykarriär och din politiska karriär där du har jobbat stenhårt för att uh, ta dig dit uh, du är. Här på förbundspositionen så, så var det lite på annat sätt eller?
1: Jag fick en fråga om jag, om jag ville bli nominerad av ett distrikt och det var ju den vevan där det var med ganska tråkiga rubriker om eh, bråk mellan FSSL och SEB om avtal hit och dit. Och det gick så långt att, att faktiskt eh, flera i riksdagskorridorerna undrar vad vi höll på med. Man vet ju att jag är profilerad innebandy och pratar alltid om innebandy. Varje kaffe jag kan när de frågar hur det gick för Mulsjö i helgen. Och så där. Så att det, nu blev vi snacket istället. Kan det inte hålla sams ens innebandyn i Sverige? Vad är det, vad är det frågan om? Johan Persson som är partiledare för, för Liberalerna undrar det till exempel. Eh, vi har jobbat tillsammans många år och till slut bara växte den frustration. Nej men vad är detta? Kan vi inte hitta en väg framåt? Det är ju inte så stor att vi ska liksom hålla på och bråka internt med varandra utan vi behöver jobba gemensamt framåt. Då kom frågan också om jag ville bli nominerad till, till styrelsen. Jag träffade valberedningen och eh, ja, men lät mig nomineras och blev vald. Och på det, den stämman det förbundsmötet när jag valdes in så var det flera nya och den styrelsen som idag sitter det är väldigt kul att jobba med och det har också blivit tycker jag en nystart lite grann för SCBF. mycket gott har gjorts tidigare men det behövdes någon form av, av nystart för att lägga saker och ting bakom sig och blicka framåt istället och för min del har det varit Väldigt positivt att vara med i det och gett mig väldigt mycket att jobba också med de styrelseledamöter som sitter i styrelsen. Så att det är ett väldigt kul uppdrag.
0: Mm. Jag tänker ju nu när vi är inne i den här valrörelsen för 2022. Ni politiker jobbar ju stenhårt för att vara väldigt tydliga med era budskap och vad ni vill förändra och förbättra. Jag måste faktiskt villigt erkänna att jag känner inte riktigt så när det gäller Svenska Innebandförbundet hela vägen. Jag hade gärna sett mer tydlighet.
1: Ja, nej, men det, det kan en, säkert alltid behövas mer tydlighet. Jag tycker ändå att den plattform som Innebandet står idag på med de här dokumenter Innebandet vill, med Innebandets värdegrund där det är väldigt lätt att, att ta en klubba och vara med, delaktigheten är, är hög, men vad vill vi framåt? Där behöver vi nog vara ännu tydligare att det, både bredden men också eliten och vi är på en resa, jag tycker att den har börjat bra sedan jag kom in i styrelsen, vi har rekryterat ny generalsekreterare, jag var med i rekryteringsgruppen och Mikael Alarup som kommer från näringslivet och är van vid att jobba målriktat och med tydlighet är tycker jag rätt person att leda det så att det, det finns mycket potential kvar framförallt i det jag tror jag pratade om tidigare med föreningsutveckling att det ska gå hela vägen eh, nerifrån och upp så att säga att man börjar i rätt ände med vad är det som är inneband och hur kan vi stärka den i Sverige idag eh, så att det blir en, om man tittar på Finland och de har jobbat väldigt målmedvetet och tydligt eh, det är ju ingen slump att de har utvecklats på elitnivå men det har ju inte kommit bara som en blixt från klar himmel utan man har jobbat väldigt tydligt också det finns, det finns mycket att göra
0: Mm. jag säger ju såklart inte att, att det inte finns dokument och att det inte finns planer. Men, äh, nej men det hjälper du, ju inte att vad, det vad, finns bara nej. utan
1: de behöver ju omsättas i praktik. Det är det som jag menar också. Ja.
0: Jag blev lite nyfiken här med rekryteringen. Mm. Hur, hur tänkte ni där? Alltså hur... hur hur, hur ville ni att uh, den ni sökte skulle vara? och uh, Berätta lite kring det.
1: Nej, men vi behövde en, en förändringsledare som uh, har utvecklat och kan utveckla en, uh, en produkt eller något som har ett stort värde men där finns ett potential att göra ännu mer. När vi tittade då på Alerup som det har varit i AIK-fotboll som vd där men framförallt uh, hans... Uh, Liksom, ja, expertis får man ändå säga och erfarenhet från upplevelseindustrin turismnäringen och även har tagit Astrid Lignes värld från ett, ett litet besöksmål i Vimmerby till ett av Sveriges största besöksmål eh, även internationellt sett så kommer många till Vimmerby för att besöka där och det han har gjort där och gjort med, med i sitt resbolag och även i andra bolag där han har varit tyckte vi så väldigt spännande ut och också på det sättet att byggd på värderingar och driven utifrån värderingar eftersom innebandyn är en ideell organisation så är det inte bara en liksom, ja, vän, vad säger man, en ledare som kommer in och vänder upp och ner på allt och sen bara drar utan som drivs av någonting större än sig själv det tyckte vi att vi hittade i, i Mikael och hittills har vi dels gjort och han och sportkontoret gjort större affärer fått in mer pengar till innebandyn byggt på vårt varumärke kring landslagen jämställdhet och det finns mycket mer att göra här framåt så att det var en spännande rekrytering som, som fortfarande levererar på det han sa när vi satt i rekryteringssamtalen han sa att det här kommer jag göra då sitter man och checkar av kvartal för kvartal och ser faktiskt att han levererar på det. Så att, det är ju så med styrelseuppdrag i ett förbund det blir ju ganska strategiskt, man är inte inne i alla detaljer utan man sätter riktlinjer och sen så är det sportkontoret under då generalsekreterarens ledning som jobbar med det operativt och det är så det behöver vara tror jag. Mm.
0: Ja, Och inte minst på marknadssidan har det ju hänt extremt mycket för att vara svensk innebann ja. på, på kort tid
1: Och det var ju där det fanns störst liksom, utvecklingspotential, det var där som, som vi behövde börja och sen finns det mer saker att göra i nästa steg, men ska man vända på en Stor, ett stort skepp så behöver man se vad är det viktigaste att börja med och ta det steg för steg eh, och det är det som, som jag tycker att vi gör samtidigt som innebandy varje vecka, varje dag levererar på sitt kärnuppdrag nämligen ger en plats för barn och unga framförallt att, att få ett sammanhang bidra till folkhälsa så att vi ska ju liksom inte se ner på vad innebandyn är idag utan det, det finns ju en otroligt stark bottenplatta byggd på alla de axlar av ideella ledare som lägger ner timme efter timme men att vrida lite till i detta bit för bit kan göra att vi får ännu mer genomslag för, för innebandyn i Sverige. Och det är det vi drivs av i styrelsen och som jag gärna är en del i att, att förverkliga. Det är väldigt spännande att se vad, vad innebandyn kan vara om 5-10 år när vi nu börjar liksom lägga kursen riktat mot de målen.
0: Mm. Eh, någonting som man har pratat om eh, år ut och år in är eh, ju de här 180 000 spelarna som man vill, vill ha- eh, kommer vi nå de här 180 000 och är det viktigt?
1: Ja, men Det är viktigt dels att, att nå nya men också behålla liksom, spelare längre att man fortsätter med innebandy under längre tid nu har ju coronapandemin kommit att ställa till det för lag idrott all idrott, all liksom, ideell verksamhet så att det behöver man ju ta i beaktande men jag tycker inte man ska liksom, slå av på takten på något sätt utan och kvar målsättningen, jobba mot att det, det ska bli fler utövare, så alltså innebandy blir ännu, ännu större. Inte för, för sig själv utan faktiskt för det värde som innebandy skapar. Nämligen, som jag sa, bidra till gemenskap, folkhälsa och också samhällsnytta. Mm. Eh,
0: kanske
1: det
0: kanske är svårt att svara exakt här, men vad, vad är fokusområdena det kommande halvåret för er i förbundsstyrelsen?
1: Ja, men det fokusområdet är ju att, att fortsätta utveckla produkten på, på marknadssidan men att också se hur det är innebanden organiserad idag finns det andra sätt så att vi inte fastnar i strukturer och ja, vi kan ha dokument i styrelserummen men hur får vi det ut till eh, föreningarna och träffar det rätt liksom? och föreningsutveckling att få loss mer resurser till det att, eh, ja, ska man bära vattenflaskor, västar, bollar då kanske man inte, precis som sa i inledningen av podden, hinner med att tänka gör vi det här på rätt sätt? Kan vi utveckla detta på något sätt? Utan man har fullt upptagen med att hålla näsan över vattenytan då kommer man med ett dokument till eller en plan till. Det är liksom inte det som kommer lösa utvecklingen framåt utan det är att, att frigöra. Inmaningen är stor vi har mycket resurser. Frigöra resurserna så att de ligger på rätt ställe i organisationen eh, och se över hur man gör det. Det gör man inte i en kafferast liksom, men att se den potentialen är väl också en av, ett av fokusområdena och ja, men implementera de målen vi har i du vill som är ett bra dokument men vad är prioritering där? Det är ju ett, det är någonting vi pratar om i varje möte så att det inte liksom, nu är vi nöjda när styrelsen har gjort sitt. Det är ganska långt ifrån hur det funkar i vårt styrelserum utan vi hela tiden utmanar oss själva att ta steg framåt.
0: Mm. Eh, Frågade jag tidigare i det här eh samtalet om om valet skulle gå bra och om er partiledare Ebba då skulle kunna bli statsminister du måste jag också fråga kan du tänka dig att bli en framtida ordförande för Svenska
1: förbundet? Jag tror att det, jag tror det, det skulle inte riktigt passa i tid med mitt engagemang i politiken och sen jag försöker också vara ganska noga med att jag är politiker. Det är ett uppdrag sen, att vara företrädare för hela svenska innebandyförbundet som ju är partipolitiskt neutralt. Det kanske inte skulle ja, passa sig om man ska vara krass. Men det är ju upp till, till valbredningen och medlemmarna att besluta. Jag kommer alltid liksom, hålla innebandyn högt och hitta olika engagemang för den. Sen är jag 35 nu så att jag har säkert många år kvar och kommer göra mycket. Så att, ja, har man förtroende... Längre fram så varför inte jag stänger aldrig några dörrar Men jag tycker det är fantastiskt kul Att vara med idag som ledamot Och Merit gör ett väldigt bra jobb som ordförande Och koppas hon håller i under lång tid Framåt här. Mm.
0: Eh, Din son har börjat Spela innebandy
1: Ja det stämmer
0: eh, Och då är det
1: AIK som... Ja, vi, vi bor i Solna numera, vi är i Mullsjö mycket Men för att få livspusslet att hålla ihop så bor vi i Solna Och då blir det naturligt AIK Lasse Granqvist är väldigt nöjd över detta När han träffar på grabben på på finalen När vi sågs senast med AIK-mössan på sig som min son har Men han spelar innebandy AIK Han började faktiskt i Hesselby för de hade ett år tidigare Knatta innebandy och jag själv är lagledare och tränare tillsammans med några andra där så att då får man också se och vara med och verkligen skapa innebandy på riktigt. Så det är väldigt kul faktiskt att se innebanden på det sättet. Ja. Glädjen i killarnas ögon när de ska till träning och spelar en, en intern föreningskupp här också som avslutning innan sommaren. Och det var ju stort ögonblick.
0: Mm. Men visst är det häftigt på något sätt när man börjar om på något sätt och, mm. och ser glädjen i barnen och jag tänker även alla föräldrar när, när, man är, när det är början av karriären.
1: Ja, nej, men det, det är riktigt häftigt och jag tycker också det är så coolt att man har varit med och liksom kämpat för att det innebär att de ska vara ja, lika självklara som i fotboll. När han då Ja, det är Erling Haaland, är Alexander Isak, men det är Pelle Tarenius och det är Sebastian Palmqvist och det är Galante Karlström. Liksom han, när han växlar mellan dem i sina lekar, Haaland gör mål och Palmqvist gjorde assisten. Liksom det, ja, det, är, det är på den nivån innebär ni ska vara. Det är häftigt att se när man leker att vara en av stjärnorna. Simon Müller är ju senaste stjärnan här nu som nya för, nyförvärvet till Munchen.
0: Ja, just det. Jag tänker att vi är framme vid slutet här och vårat samtal här och du har ju berättat lite vad du hoppas av valet men vad, om du får önska några saker som ska hända med innebandy den här säsongen vad, vad skulle det
1: vara? Det är att upplevelsen på matcherna ökar ännu mer fler på matcherna ökar publik och att man också får att vi får större genomslag i, i eh, ja, riksmedia kring matcherna. sm finalerna och VM har enormt bra titta siffror. Men det finns potential även i, i svenska kuppen och, och ssl matcherna eh, Så att mer in, inbrott där i sportmedia. Mm. Det är ju och... loket som drar eh, engagemanget i bredden.
0: Ja, och. Eh... Jag kräver ju också att du ska fortsätta med det att få in lite innebandy i politiken. Kan du ge mig någonting? Har du någon idé hur du kan få in innebanden på något hörn under året som kommer?
1: Ja, men vi har ju vår, vår innebandy turnering i riksdagen Där vi hade ju världens bästa domare som dömde det där Thomas och Håkan var där innan de drog till VM Och det höjde nivån Det är ett sätt att, att höja nivån för de som möter innebandy Även liksom som sport i riksdagskällaren Men sen, jag sticker gärna in i innebandy som exempel Och lyfter fram det som en naturlig referens Det är liksom inget konstigt än att prata om andra, andra delar av idrottsrörelsen Så det kommer jag fortsätta med Mm. Du får gärna komma med idéer om du har också. Ja, ja
0: jag ska klura här. Det är ju inte enklare när man ska be någon annan göra någonting än en själv här. Så att, ja, absolut. Jag är lite nyfiken här. Hur ser resten av din dag ut här? Hur många möten har du och hur mycket ska du
1: resa idag Idag gör jag besök i Stockholms trakten. Jag ska faktiskt försöka hinna träna också någon tid av dagen. Ta något möte kanske med en mutad, <laughs> mutad mic. Men det är viktigt att få in, in träningen. Så den har jag nu under förmiddagen. Sen ska jag till, till Sollentuna, jag ska till Sigtuna, Upplands Väsby, Upplandsbro och sen har jag ett valmöte i Ekerö ikväll så det blir fem. Fem stock med väljarkontakter idag i kampanjarbetet. Men det är inom en lite mindre radio så det åker inte det hela landet runt idag.
0: Ja, så det är arbetsdagar fram till valet och kanske någon dag ytterligare från sju på morgon till midnatt? Eller
1: ja, nej, men det, blir, det är svårt att räkna när man börjar och slutar men jag försöker vara noga med det också att ha tid för för familjen, för egen träning, för att hålla sig skarp i hela vägen. Eh, och att eh, barnen känner igen mig efter, efter valdagen också.
0: Mm. Andreas, tack så mycket för att du eh, var med i det här samt, eh, avsnittet.
1: Ja, ja men jättekul. Tack för möjligheten Magnus och lycka till med resten av din dag.
0: Even when we're on a budget, we still